0: Bienvenidos chicos acá a Seis Estrellas Podcast. ¿Cómo están?
1: Hola, hola José Miguel, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos hoy día? ¿Motivados o no? ¿Motivados o no? Sí, Ajá. pues claro que sí.
0: De hecho, se nos viene una. se nos viene una. Un muy lindo programa, un programa donde de hecho es el siguiente paso del de primero, lógico, dado de que vamos lógico. a irnos conociendo mutuamente. Este caso me va a tocar a mí, <ríe> voy a ser yo el, el, el justamente el entrevistado de parte de, de, de mi coanimador y de, en eso vamos a tratar de ir sacando detallitos, cosas interesantes, bonitas, enseñanzas, cosas que uno aprende de repente a fuego sobre este mundo apasionante que es el short rental, que es el short term rental, que sería el arriendo el arriendo temporal, el arriendo, ¿Ah? el arriendo temporal ¿no es cierto? Eso mismo. Sí, claro. Exactamente. Claro, vamos a intentar Oye, utilizar cada vez menos cosas en inglés.
1: <risa> sí, eh, amigos, justo era algo que estábamos conversando en este programa, dijimos, vamos a hablar menos en inglés y lo estamos logrando, así que arriendo temporal, arriendo de corto plazo, short term rental. Voy a tomar un poco el, el, el micrófono y, y adelantarme porque hoy día yo voy a asumir el rol de entrevistador hacia nuestro querido anfitrión José Miguel Gómez, que claro. nos va a empezar a hablar un poco de su experiencia con Airbnb, con estas plataformas de arriendo temporal. Vamos a explorar un poco qué es lo que es esto de Airbnb, para los que no lo conocen, vamos a, a pasar un tutorial, cómo partió... ¿Qué influencia está teniendo en el mundo actualmente todo el arrendo temporal? ¿Por qué los hoteles no les gusta tanto ya esto? Porque al principio era como, ves que, ah, de gente un poco rara que se queda en las casas de otros y ahora creció una industria de billones y billones de dólares con alojamientos en más de 190 países. Exacto. Entonces, vamos a partir con esta historia y José Miguel me gustaría que nos, nos partieras contando ¿Qué sabes tú de Airbnb? Y cuéntanos por qué te sentiste atraído a esto y cómo, cómo te enlazaste en este mundo y de dónde lo conociste.
0: Bueno, a ver, la, la historia parte por porque bueno, yo, yo tengo Como comenté en el primer programa Una consultora financiera Yo me dedicaba a eso, a las finanzas tecnológicas y tengo un departamentito todo acá dentro, aquí en Las Condes son, son una, una cantidad de metros cuadrados prudentes y tenía dos habitaciones que antiguamente las utilizaba de hecho más que nada como, como man cave, como, como un lugar para un hombre, sí. o sea, como que tenía todo ordenado ahí, tenía mis juegos, tenía mis cosas tenía la colecciones
1: otra... para retirarte música,
0: exactamente, o sea tenía to sí. todo, lo, todo lo que realmente uno sueña cuando uno es chiquito y cuando uno después lo puede cuando grande lo hace, entonces Tenía una de esas habitaciones para eso y la otra habitación la tenía más que nada como oficina, lo hacía casi todo dentro de mi, de la misma pieza donde tenía el escritorio. Después de que vino mi prima, eh, María José, que le mandamos un saludo. Un ella, saludo María José. Sí, ella está en Australia y de hecho justamente estuvo, ahora está con un tipo irlandés allá en Australia y se casaron y todo, así que muy feliz por ella. Ella, de hecho para poder mantener gran parte de lo que eran los gastos vividos en, en Sydney, en Australia, ella empezó a tener esto de Airbnb Y cuando vino a Chile me lo, me lo comentó, me lo dijo Y mira, sé que yo estoy haciendo eso allá Trabajo relativamente, trabajo de independiente Soy, soy eh, nanny es el, Soy como cuidadora de niños ¿No es cierto? Eh, también que saco a pasear a los perros eh, Aparte de eso, trabajo Hago unas cosas, te fijas en banco es, eh, fue bien interesante conocer cómo es que ella manejaba la dinámica de Airbnb y cómo manejaba el concepto del, del arriendo temporal ¿sí? ¿qué año fue esto José más o menos? esto fue hace cerca de tres años más o menos tres años, ah. tres años y medio eh, dado de que yo tenía los espacios y me empecé a meter de a poco, porque de hecho ella misma me hizo, ella fue la que me hizo a mí la cuenta, me mostró cómo se hacía, me mostró su ganancia, me dijo cómo funcionaba, dónde le entregaban el dinero y toda la cosa, que en ese entonces todavía le faltaba pulir bastante, estamos hablando 3, 4 años casi atrás entonces ahora el bien ha mejorado un montón
1: 2015
0: 2016 para los que no escuchan en el futuro exactamente 2015 2016 estamos en 2019 ocurre de que... 2020 estamos ya ah, perdón usted. perdón 2020 por Dios por Dios <risa> entonces lo que pasó fue que me empecé a interiorizar en, el, en, en eso de a poco no tenía ningún tipo de apuro tam, no tenía ningún tipo de apuro para hacerlo y después partí con una habitación con solo una ok porque dije, claro, ¿quién no ha escuchado de que cuando si es que tienes un Airbnb te van a venir de todo tipo de personas que te pueden hacer daño, que pueden hacer esto, que te van a robar y toda la cosa? Entonces dije, a ver, voy a probar con una habitación y de hecho, no dejé, de hecho antes de que viniese la primera persona cancelé dos estadías porque no me sentía como seguro. Entonces cuando ya me vino era una, era, una, era una señora con su hijo, su hijo no se sé, tenía 12 años creo que en ese entonces, y dije, bueno, una señora con un hijo de 12 años, que qué, ¿Qué, ¿Qué me pueden hacer? Pues, entonces dije, ya, ok, perfecto, y se terminaron quedando y fueron los primeros que se quedaron en mi Airbnb, se quedaron una semana, y eran, eran personas de Brasil, eran, era, era, una, era una, una chica de ascendencia asiática pero brasileña y con su hijo que venían aquí a disfrutar entonces fue bonito la experiencia porque ayudarlas a ayudarlos ¿no es cierto? a a dar cuenta dónde están las diferentes cosas, dónde pueden ir, cómo llegar a tal lugar, la vinculación con ellos, el conocerlos un poco más, el encontrarnos en la cocina, que es un espacio común aquí en mi departamento conversar con ellos sobre lo que está ocurriendo en Brasil, cómo funcionan las cosas, qué es lo que creen, qué es lo que creen ellos de Chile. La verdad que encontré, encontré varios upsides, varias cosas muy positivas, en, en, en lo que es la dinámica en lo que es justamente la dinámica que se genera incluso incluso también el ganar dinero que, que, Por es, la, que, que es la idea detrás de tener un negocio
1: y claro y volviendo un poco hacia atrás eh, recordemos que es, es muy importante buscar cómo, cómo partió todo este tema de Airbnb y en el fondo los fundadores de Airbnb Comenzaron con, con esta idea Que fue evolucionando hacia compartir con las personas Y todo, pero primero partió Para poder pagar su arriendo Lo que mencionas tú, José, es que Claro, se gana dinero con esto y se conocen personas Pero esto partió en el 2007 Con los fundadores de Airbnb Básicamente estaban quebrados No tenían dinero para pagar su arriendo San Francisco ¿Y qué es lo que hicieron? Vieron que había una conferencia de diseñadores cerca de, cerca de su casa Y todos los hoteles estaban llenos Fueron a una tienda compraron eh, tres eh, colchones inflables de aire air yeah. y, ofrecieron, y ofrecieron desayuno, breakfast, y por eso cobraron creo que 80 dólares por colchón a, a las personas, y se, las personas incluso le empezaron a mandar sus perfiles de Linkedin porque para asegurar que no eran personas extrañas, como dice sí, José, sí. Eh, al principio de esta tecnología hubo un, un gran miedo de personas que no creían y pensaban que van a llegar eh, personas asaltantes, personas que pueden hacer daño, que pueden hacer muchas fiestas, etc. Entonces, incluso las mismas personas que cuando se inició esto eh, postularon a estos colchones inflables con desayuno en San Francisco, claro. enviaron su perfil de LinkedIn y las tres primeras personas que se quedaron fueron de 30, 35 y 45 años o sea, no, no estamos hablando que eran eh, personas que iban 17, 18 años a fiesta. fiestas eran personas que iban a una conferencia y claro. es muy interesante como una vez que lograron pagar su arriendo con esto, dijeron bueno, estamos ante un, un negocio, vamos a buscar fondos, esa es más o menos la historia del Airbnb y como dice José, mucha gente pensó, no, no, no le vamos a dar dinero a estos tipos porque es una locura arrendar tu pieza, compartir tu cocina tu baño, claro. tus cosas más íntimas compartirla con extraños el mundo no estaba preparado, pero ya vimos cómo todo evolucionó, vino Uber vino Cabify, vino Airbnb vino la economía de compartida, entonces todo esto pasó a ser un negocio muy muy grande y también una experiencia muy grande tanto para anfitriones como José como para las personas que viajamos, como yo que me he quedado en, en Airbnb en, en muchos países, etcétera, y, y siempre he valorado mucho cuando me quedaba en piezas el contacto con los host, lo que dice, o con los anfitriones lo que dice José, el poder compartir las recomendaciones locales que te dan son cosas que no se obtienen de otros lugares y también habrá la posibilidad que Airbnb cambió un poco más a arriendo de lugares completos, que también se da. Uno puede arrendar su casa, su departamento, etc. Así
0: Pero que bueno,
1: esto era volviendo un poco para atrás y, y, y para que la gente entendiera un poco de dónde venía todo esto, cómo partió. Y, y me gustaría colgarme esto un poco, José, para que tú me contaras. Ya, te, se quedó esta primera persona, esta señora, con el niño de 12 años. Sí, sí. Y luego, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo fue evolucionando esto? Como te comento,
0: partió siendo solamente una habitación. Y esa habitación, la dije, bueno, voy a hacer como un alfa, digámoslo así. Voy a dejar la habitación en condiciones, voy a tener la cocina también en condiciones, porque claro, si es que estoy ofreciendo un servicio, dado de que yo también ofrecía otro tipo de servicio, entiendo de que se está esperando la mejor calidad. Entonces quería tener una cocina limpia, una, una, una pieza limpia, tuve, como se llama, que acondicionar el baño, porque había uno de los baños... Claro, yo ocupaba mi baño y no, no había otras personas, entonces, ¿para qué, pa qué iba a tener ot los otros dos baños en línea, entonces tenía, tenía un baño que estaba bastante bueno pero le faltaba y otro que estaba completamente... lo teníamos de bodega, o sea, para qué vamos a hablar de otra cosa lo teníamos de bodega
1: una cosa muy típica una cosa muy típica en las casas actuales cuando sobra un baño, el baño se guarda todo,
0: claro, exactamente entonces lo que hicimos lo que hice primero fue acondicionar el, ese baño que estaba más o menos pero estaba bastante bien para que pudiesen utilizarlo y es, y es así como esa habitación tenía el baño pero afuera de, él, de ella, no estaba en suite. Entonces llegaba, llegó la persona, le, le, ¿cómo se llama? Conversé con ella, comenté que era la primera vez que hacía Airbnb, me entendió. Me, le dije cualquier cosa, cualquier feedback, que eso es muy importante, cualquier feedback que te comenten que era lo que de hecho hablábamos en el primer capítulo, cualquier feedback, sea bueno sea malo, es una excelente forma de saber cómo ha sido la experiencia y cómo poder lograr el tener lo que tú quieres tener, que es el mejor servicio al mejor precio. Exactamente. Este, esta, persona, esta persona empezó de a poco a, a vincularse conmigo, a conversar conmigo, yo le empecé a entregar las, las nociones de lo que había, me di cuenta de que era interesante esto como, la, como el, este, el, yo, yo tomé la primera estadía como un alfa y después tomé el primer mes después de esa primera estadía, como un beta, para yeah. después ya dejar Perfecto. entre comillas. O sea, yo lo, yo lo pienso de esa manera, porque, porque claro, yo tengo como esta, esta, esta visión industrialista, ¿no es cierto? Comercial. Entonces, poder tener un alfa, poder tener un beta, ya después entra en
1: producción. Y... Perfecto. O sea, una forma, una forma de organizarte mentalmente, el, el tener una fase de testeo, digamos, de prueba, de, de ver qué funciona y qué no.
0: Claro, sentir, ver, si, ver si te sientes cómodo, porque claro, no todos son no todos tienen el mismo nivel de comodidad de que entre una persona a tu casa, porque, porque también claro. tienes que guardar ciertas cosas que tú no quieres que estén a la vista. Este requiere un, una reorganización de tu entorno que no deja de ser importante. Entonces, quería ¿Las ver las revistas si para adultos, las revistas para adultos, cómo se llama, las Ahí. fotos de mujeres desnudas por todos lados,
1: Todas esas cosas. <ríe> Oye, José, la, pero, la, pero volviendo al tema y poniéndolo, la bomba 4
0: poniéndolo para lo los
1: más, poniéndolo más serio que podemos, por cómo somos. ¿Qué tipo de personas se han quedado acá, de, luego que pasó este alfa, pasó este beta y hasta la actualidad? ¿Cuál dirías tú que es el perfil más o menos, o los grupos etarios, o demográficos que, que llegan a tu Airbnb? Y lo, lo que tú has conversado también con otras personas del sector, ¿cómo ves que se mueve? ¿Quién llega a Airbnb? ¿Llegan niños, llegan jóvenes, llegan viejitos? ¿Quiénes llegan?
0: Una muy buena pregunta. La verdad, yo personalmente he tenido de todo, de todo, literalmente de todo, desde, desde parejas hasta personas mayores. ahora De hecho, ha sido justamente por eso que nosotros hemos tenido que colocar una cota de edad. Nosotros no aceptamos gente, o sea, no es que no aceptemos, sino que... Decidimos pasar en la oportunidad de poder, de poder tenerlas como huéspedes Dado de que como tenemos algunas cosas Como una chapa electrónica Tenemos también, no sé, pues tenemos La, la cocina que es agá y una serie de cosas La verdad que preferimos tener Personas de menos de 80 años Porque me han, me han llegado Requests de gente de 85 De 90 Y la verdad que ya es como un rango De edad, de hecho estábamos pensando incluso bajarlo a entre, entre 60 y 70 o sea, 60 para abajo sí sí o sí, y entre 60 y 70 dependiendo de cuáles son las, las dinámicas que ellos tienen. Porque va, varios de ellos incluso tienen dificultad de, movi de movimiento, algunos de ellos no son no son completamente hábiles en, en, eh, en su día a día, ¿te fijas? Y por lo mismo también colocamos una cota en los en la edad mínima para poder venir. Que la edad mínima sí. que tenemos nosotros es de 12 años hacia arriba. ¿por qué 12 años? porque ya con un niño de 12 años le puedes explicar las cosas el niño de 12 claro. años, porque en mi caso yo aquí en el, en, el, en, el, en el departamento no tengo no tengo mallas de seguridad, que es una cosa que voy a implementar pero en, lo, no, ¿en los
1: balcones te refieres verdad? en los
0: balcones claro, yo vivo en un piso 11, entonces esa, esa malla de seguridad no la tengo todavía no la tengo todavía claro. y por eso mismo hemos decidido dejar desde los 12 años hacia atrás Porque tampoco tenemos los enchufes con seguro, no tenemos una serie de cosas que pueden ser, entre comillas, peligrosas Si es que no se cuida al niño o a la niña que esté allí Y otra cosa también es que el niño de 12 años, no, por lo general, por lo general no, no se hace en la cama no, no, tiene, no tiene problemas de limpieza, entonces claro. generamos son, ese, ese rango de edad para poder manejarnos.
1: Son cosas, que, son cosas que parecen detalles, pero me imagino que tú como te ha tocado vivir la situación varias veces, eh, optaste por segmentar y acotar tu público objetivo, puede ser que incluso a expensas de, de no recibir eh, gente que podría retribuirte o mantener una mayor tasa de ocupación de, tu, de tus habitaciones, pero te hace una la vida más simple por lo que entiendo, y la otra ayudas tanto a cuidar tu propiedad como a cuidar a las mismas personas, ¿es así?
0: Exactamente, esa es la idea o sea, perfecto, porque perfecto. Una, una de las máximas las cuales tengo yo en todos los productos todos los servicios, todas las empresas que he hecho ha sido no ofrecer más de lo que tú realmente le vas a entregar y que lo que le puedas ofrecer lo hagas bien porque así la gente que, real, la gente que te va a comprar va a saber de que lo que está recibiendo es exactamente lo que tú dices que va a recibir y de la mejor calidad posible. Y ahí no entra... Un poquito
1: más. Y un poquito más con seis estrellas. Con seis ah. estrellas.
0: Exactamente. O sea, ponte, no sé, poder, poder llegar y que decir exactamente todas las cosas que yo, yo entrego y dejarles una botellita de vino. Oye, esto viene de parte de la casa José Miguel Invita. No se preocupen, esto no va como costo. Todas ese tipo de cosas, claro, te van, entregando, te van entregando. Porque si tú llegas y dices, no, es que le vamos a dar un vino, le vamos a dar esto, tiene jabón, champú, pero de primera calidad. Y yo he visto algunos avisos de, de, de Airbnb que de hecho tienen pésima calificación. Y yo, lo, yo veo la, la, lo que es la. ¿Cómo, poder, cómo poderlo
1: decirle? El, el, el listing, el listado, la publicación.
0: La publicación, el listado, ¿no es cierto? Y, esa, y ese listing, lo que en definitiva termina siendo. Es, eh, es hacer más daño, porque es una cantidad gigantesca de, de beneficios, entre comillas, uh -huh. pero esos beneficios los terminan entregando a medias uh -huh. o muy mal. Entonces te dicen, no, es una excelente cama con, 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 ¿cómo se llama? con coberturas de seda. Llega ahí y es un colchón pelado, o es sea, un colchón sí, sin mira, nada.
1: Y, y yo, de mi experiencia también, como usuario de Airbnb en los lugares que me he quedado, los lugares que más me, me han dejado una buena sensación son aquellos que me sorprenden, en que la habitación es más grande de lo que se ve en las fotos, en que eh, me dejan un, un... La última vez en El Salvador me dejaron un café artesanal, una cafetera, y eso no estaba anunciado. Te, te dejan dos pares de toallas limpias, o sea, y no está anunciado. En general, tanto en el turismo, la hotelería y en todo lo que es la hospitalidad, para englobar un poco esto, es muy, muy buena práctica prometer menos de lo que se va a dar y superar las expectativas. ¿Por qué? Sí. Porque eso eh, ayuda a que la persona se sienta, oh, esto es extra, esto es, eh, no estaba ahí, pero me lo están dando igual, siente que está obteniendo más valor por su dinero, una experiencia más completa, entonces lo que tú dices, José, me parece excelente, eh, regalar un pinito, por favor, mándame uno a mí. Sería excelente. Tengo, tengo aquí pero, uno,
0: espérate, mira, mira si, si un ver, si pues movemos un poquito la cámara, pero voy, voy a moverla acá, ahí, te, ahí tengo ahí loco, lo, espérate, bueno, es lo, los amigos no, ahí,
1: que nos en nuestra plataformas de podcast, eh, tienes que poder dar que se ven tres vinos tintos al fondo de la habitación de José Miguel, cerrados, por si este acaso José Miguel no bebe. Claro, soy un asedio, pero,
0: pero no, no, eso no significa que la pase mal. Exacto.
1: A bailar apretado el hombre. Oye, José. Oh, yeah. eh, mira, yendo a colgándome un poco de lo que tú has dicho, me gustaría que vamos profundizando un poco más en el tema un poquito más técnico. Okay. Tú dijiste, eh, hablaste de, de los de eh, reacomodar el baño, reacondicionar el baño. Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un baño reacondicionado, un baño apto para recibir huéspedes? ¿Qué es lo que tú consideras básico que pueda tener un baño, por ejemplo?
0: Personalmente, yo encuentro que un baño tiene que tener ducha eso sí, eso sí o sí porque he visto muchas, muchos avisos en el B&B que te dicen es baño uh -huh. y ahí donde viene viene la semántica media media trucha de repente media, de que te dicen que es baño pero era solamente el para poderte lavar las manos y para poder hacer tus necesidades para mí baño yeah. incluye ducha porque lógicamente las personas después de que vienen de, 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 y, a, y a mí me pasa o sea yo ocupo mucho mi experiencia para poder saber cómo poder entregarle la mejor experiencia a los que vienen entonces si yo Excelente. voy a, si yo me pego si yo me pego un gran viaje de 5 horas en avión 6 horas en avión 10 horas en avión qué sé yo y, y llego, acá, llego acá a un lugar donde, donde no tengo dónde ducharme ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo voy a realmente sentirme cómodo? ¿Cómo me voy a acostar? Claro. Entonces, la cama, aunque la cama esté muy limpia, aunque tengas el mejor internet y tengas el mejor wifi y tengas todo lo que tú quieras, si la persona no se siente limpia, tranquila, relajada y descansada, incluso aunque le coloques un bidón de vino, <risa> un bidón de 5 litros de vino, el tipo, el tipo no va a quedar contento, o sea, en ningún caso. ¿Te fijas? Y es ahí y la... donde encuentro yo que hay una gran, una gran cosa. Que es importante, es importante ¿cómo se llama? Lo que es la ducha. Y bueno, hay que... Y, y, lo, y lo lógico, ¿no es cierto? Que tiene que haber, tiene que haber limpieza. Yo en, en los Airbnb les coloco a cada uno jabón y champú. También okay. eh, en este momento son por dispensador. Pero en un futuro quiero llegar y crear una... Unas pequeñas cositas, ¿no es cierto? Con jabón y champú, y así la persona no, no piensa que, no sé, ese jabón hace cuánto tiempo que está ahí, o ese champú hace cuánto tiempo que está ahí. Nosotros lo cambiamos cada una semana, o sea, porque, claro, a la semana ya empieza justamente a, a, a descomponerse el champú y el jabón si es que están en esos envases de plástico. Pero por eso mismo queríamos hacer estas dinámicas de pequeños jaboncitos o las chucherías que le gusta a la gente eso.
1: Sí, y me cuelgo de, de lo que tú dices para, para destacar dos puntos súper importantes en estos. Uno, eh, noto que hablas de un constante aprendizaje, o sea, un constante aprendizaje en lo que está funcionando y lo que no, y que siempre estás buscando cómo mejorar lo que está ahí y no decir, bueno, tengo un Airbnb que funciona, una, una, una pieza, algo que arriendo y, y me quedo ahí, que lo valoro mucho y, y lo, lo encuentro genial. Y, y el otro punto es eh, pensar como en base a tus necesidades, creo que es un, un tip o un dato súper bueno para los amigos que nos escuchan, que si van a poner alguna propiedad a arrendar piensen en su propia experiencia cuáles son las cosas que yo necesito día a día que hacen de mi experiencia agradable y me facilitan la vida eh, entonces creo que eh, súper bien ese dato José, de cómo lo mencionas que tenerse como atento a tus propias necesidades me parece, me parece genial oye José, eh, perdona que te corte me, me, me interesa mucho cuando, cuando tú dijiste que partiste con, con una habitación y luego comenzaste con más ¿Qué te hizo dar, dar este paso a, a decir, a, bueno, ya estoy con una, voy por más? ¿Qué, ¿Cuál fue la motivación? ¿Cómo fue el proceso?
0: Claro, mira, yo, yo partí con una para ver cómo funcionaba y también, para ser bien sincero, si pagaban. <risa> ¿Sabes quería saber? Ah, porque claro, si que partía lo grande, chuta, tienes que hacer una inversión mayor porque yo tuve que comprar sábanas nuevas, tuve que comprar toallas, tuve que justamente hacer una inversión para poder hacer la prueba en este, entre comillas, beta. ¿Sí? y Entonces dije, voy a partir con una, da poquito Y ya cuando esa habitación empezó a tener una, una regularidad Y me empecé a dar cuenta de que la gente que venía No era lo que te planteaban Porque claro, cuando uno era pequeño Lo que te decían los papás era siempre Oye, no te subas en el auto de un desconocido No vayas a la casa de un desconocido No le compres a un desconocido Y ahora, de hecho compras un desconocido en Mercado Libre vas a la casa de un desconocido en Airbnb te subías al auto en un, Uber. Es como un cambio es un cambio de paradigma potente, potente entonces para mí, que yo soy un poco más tradicional claro yo decía chuta, voy a dejar entrar y de hecho, cuando mi familia también lo miró con una cara de como, ¿en serio vas a dejar que otra persona entre a la casa? y yo le dije, bueno ¿por qué no? Yo viví muchos años, en, en, yo viví muchos años en Europa yendo a varias hostales y la gran mayoría de las personas que conocía no tenía ninguno ninguno de esos perfiles de que, que hablaban, no es cierto, así como muy nocivos o muy peligrosos. Entonces dije a ver, voy a ver quiénes son los que vienen. Como te comenté, la primera persona, las primeras dos personas que me quisieron arrendar, les dije que no. Porque eran, eran hombres mayores que eran hombres mayores que querían venir por trabajo. Pero yo la verdad es que quería asegurarme de, de ver primero cómo funcionaba la cosa con otro tipo de dinámica. Y por eso mismo claro. acepté a esta mujer con su hijo, que lo encontré lo más inofensivo del mundo. Y de ahí ya, ok, el siguiente ya fue una persona, una, fue, fue como se llama un hombre, después vino una mujer. Y ahí como se llama empecé a ver, ah mira, esto es así, no, no es gente... ¿Cómo poderlo decir? No es gente con malas intenciones realmente son personas que quieren venir a recorrer a darse una vuelta o también después con el tiempo me dar mucho cuenta que eran muchos que venían por trámites, por cosas que... por, por porque tenían un evento familiar y querían juntarse acá con la familia o que no habían venido hacía mucho tiempo entonces ellos viven en otro lado de Chile o en, de repente en Argentina, Perú, Bolivia, Colombia sectores que relativamente cercanos a Chile tienen la familia acá y se querían venir unos días entonces dije ok, si ya después de ese mes donde tuve, donde tuve estadías de 3, 4 días más o menos yo tampoco quería estadías largas por eso, por eso máximo 3, 4 días. Y con esos 3, 4 días empecé a ver cuáles eran las personas que venían. Me empecé a sentir más cómodo. Y dije, ok, empecé a ampliar en esa sola habitación, empecé a ampliar los tiempos de, de estadía. De esta día. Hasta el punto donde, do, donde terminé, porque eso eso lo tuve después de, después de la, del beta, que era el primer mes, ya después vino lo que era entrar en producción que le permitía a la gente poder arrendar hasta por un mes o dos meses. Y en eso y, y cuando ya me di cuenta de que de, del tipo de persona que venía cuál porque al darle mayor cantidad de tiempo a las personas para que puedan elegir te vas dando cuenta también cuáles son la mayor cantidad de días que ellos están prefiriendo
1: entonces y un punto súper importante José que no sé si los amigos en la, en la casa saben o, o no pero a destacar que eh, Airbnb como plataforma en sí se hizo muy muy conocida por varias eh, innovaciones que tuvo y una de estas es los perfiles de las personas Airbnb insta a las personas a que su perfil Muestre qué cosas le gustan Qué cosas le interesan Yo en mi perfil de Airbnb, por ejemplo, tengo que me gusta Leer, me gusta escalar, me gustan los Viajes, conocer nuevas culturas Etcétera, entonces también ayuda mucho a hacer Como una unión entre anfitrión Y huésped, eh, no perfecto Pero que hagan un match de, de que por lo menos Se puedan entender entonces es súper importante recalcar que Airbnb como plataforma se colgó de todo esto que también hablábamos en el primer capítulo, que era la economía también de la confianza en base a los reviews. Una vez que uno se queda, uno ve el perfil, elige a la persona y esa persona, bueno, se va, se queda en mi casa, yo me quedo en la casa de otro y luego voy y le dejo una, una calificación con estrellas, con cinco estrellas, uh -huh. eh, idealmente con seis, si, si se quedaron en la casa de José. Yeah. Entonces, es, eso, eso fue eh, como para redondear un poco de cómo José pudo ir diferenciando y algunos decirle que sí, otros decirle que no, ya que esto no funciona como un comprador anónimo, sino que el usuario también se ve expuesto y también al usuario se le dejan review, se le dejan estrellas. Entonces, si yo como usuario voy y soy desordenado, soy sucio, etcétera. Va, se va a reflejar en mis comentarios y no mucha gente me va a querer aceptar en su casa entonces es muy importante que esto esté de los dos lados para destacar eso
0: exactamente, es decir esto, esto, esto como son dos personas naturales que simplemente están utilizando una plataforma para poder llevar a cabo un servicio para poder pagar y comprar un servicio, es mucho más íntimo, por lo tanto la experiencia el estar cercano el resolver las dudas, el tener un lugar limpio, un lugar ordenado de que la misma persona que vive ahí, si es que, si es que ustedes, los chicos que nos están mirando, viven en el mismo lugar donde están haciendo un Airbnb, lo importante es saber de que claro, no pueden tener las mismas fiestas que tenían antes, tienen que tomar en cuenta que ya no están viviendo solos, o bueno, si es que, si es que están, si es que son dos personas. Y, hay una, y la tercera habitación la quieren involucrar en Airbnb, que le pasó de hecho un amigo, dar cuenta de y comentarle a la otra persona que vive con ustedes, de que oye, hay que bajar un poco los decibeles, esto ya dejó de ser una, un libre albedrío dentro del dentro del metro cuadrado de la casa, porque hay otra persona a la cual está pagando por un una, por una experiencia y tiene que ser la mejor posible después de que, después de que tuve esa habitación, la primera habitación decidí abrir la segunda y para poder abrir la segunda y seguir con el Canon, que fue el que te comenté, ¿no es cierto?, de tener, eh, la, la, eh, tenerlo con, con baño, con baño con, eh, con ducha, ¿no es cierto?, con regadera, claro. lo, que, lo, que terminé, lo que terminó ocurriendo es que en un principio le coloqué de que era baño compartido, tenía dos habitaciones con un baño, que era el que estaba habilitado en ese entonces, porque antes era baño privado porque era solamente un baño y una pieza, ¿no es cierto?, independiente uh -huh. de que el baño no fuera en suite. Después tuve dos habitaciones y un baño Por lo tanto era un baño compartido Después hice la inversión Con las ganancias Que tuve de eso De esa, de, de, esa, de esos productos de, de esas dos habitaciones Con el baño compartido Y coloqué otro baño más Entonces ahora tenía dos baños y dos habitaciones Y ocurre de que, y, y algo muy muy interesante que de hecho, de hecho sería interesante también para que los chicos lo supieran El tipo de persona Cambió totalmente Ajá totalmente o sea cuando, cuando yo tenía baño compartido venían muchos venía mucho mochilero venía mucha gente sobre todo del extranjero venía mucha pareja joven y después de que coloqué un baño y una habitación cambió totalmente el grupo totalmente ya, era, ya eran muchos eran varios nacionales era, eran parejas europeas que, que buscaban justamente un poco de tranquilidad, empezó a llegarme más gente mayor, empezó a llegarme más familia, gente, no sé, de niños de 12 años, más papá y la mamá, y fue, fue bien, fue bien notable eso, como, como un pequeño cambio a través de la, a través de la misma ganancia que te genera el, el modelo de negocio, reinvirtiendo en donde, donde, donde tienes tú los ingresos. ¿Cómo cambia también el reach o cómo cambia la llegada a lo que es la, los diferentes clústeres de clientes? Porque de hecho lo conversábamos con Luis la otra vez, de que no es solamente, esto no es solamente lo, lo, de, lo de arriendo temporal, que es una de las cosas que a mí me fascina, lo encuentro un tema muy interesante, no es solamente para gente que hace turismo. Claro, se tiene muy vinculado con lo que es el concepto del turismo. Pero hay gente que viene a hacer trámite, hay gente que viene del extranjero a poder a, poder, a, a un evento, hay muchos que vienen a eventos por acá cerca. Yo, yo estoy en el sector de las Condes, cerca de Escuela Militar, por lo tanto, hay mucho hay mucho centro de evento aquí alrededor. Tenemos el Parque Araucano, tenemos varios hoteles. Entonces, eso da pie a que el, el grupo humano sea diferente y diversificado.
1: Perfecto, oye, y súper importante recalcar el punto que tú dices en cualquier negocio no solo relacionado con la hospitalidad sino que en cualquier empresa que uno emprenda es la reinversión creo que una cosa que, que con el tiempo se va aprendiendo y es mejor hacerlo desde, desde temprano en el inicio de un negocio es reinvertir en el negocio no diría la mayor cantidad posible porque cada uno sabe cómo está su bolsillo y todo pero sí reinvertir una cantidad considerable para ir mejorando el servicio porque al final cuando uno mejora el servicio eh, mejora la, la calidad de lo que entrega y mejora la experiencia de las personas si mejora la experiencia de las personas, mejora las calificaciones y el boca a boca Entonces todo eso trae más negocio Entonces la reinversión, para destacarlo y recalcarlo, es un pilar esencial de esto. O sea, los negocios en sí, todos estamos acá por lo que hacemos eh, Ninguno de nosotros, o no sé si alguien está pensando en, en, en hacer cosas eh, gratis o por caridad También tenemos que vivir, tenemos que pagar cuentas, tenemos sueños que cumplir, etcétera pero todo eso se sopesa llevando una mentalidad a largo plazo. Si yo reinvierto en una fase temprana de mi negocio, es mucho más probable que llegue a verlo crecer a una fase eh, más tardía, cuando ya tenga 5, 10, 15 años y ya se haya formado un nombre, una marca en el, en el nicho y sea totalmente reconocido. Entonces, destaco ese punto tuyo, José, y me vuelvo un poco para la siguiente pregunta. Porque una vez que ya fuiste ampliando esto y tuviste más habitaciones y todo, me imagino que tenías que lidiar con más mensajes y más personas sí. y gente entraba, salía, etc. ¿Cómo fuiste no automatizando o sí automatizando, como tú lo quieras ver, y optimizando este proceso para poder eh, lidiar con tantas personas? Y, y me, si me pudieras contar un poco, ¿cuáles son las herramientas que te ocupado o te gustan más que te han ayudado con esto?
0: Ya. Yeah, eh... Yo personalmente ocupo varias herramientas, eh, primero, primero la herramienta principal, encuentro que se puede pasar por alto, pero es muy muy importante, es conocer en detalle cómo funciona Airbnb, cómo funciona Airbnb como plataforma, cómo funciona Airbnb con el concepto de los mensajes, porque de hecho tú dentro de los mensajes puedes colocar mensajes guardados y eso te evita tener que hacer un escrito constante de cosas que tú vas viendo que son recurrentes. Es decir, poder llegar y colocar ahí. ¿Cuántas veces te van a preguntar a ti el número de teléfono? Porque la gente no quiere hablar por Airbnb, quiere hablar por WhatsApp, o quiere hablar por Telegram, o quiere, o, o de repente colocarles, el, colocarles el, 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 la dirección de dónde estás tú, o las indicaciones de cómo llegar, o, cuan, o recordarles cuando, hubo, cuando caducó la. Cuando caducan, ¿no es cierto?, la el, el petitorio de la de la estadía, estoy pensando en inglés pero estoy tratando así de decirlo en español en, vamos en, que se puede vamos que se puede, god damn it no, no, de nuevo <risa> <risa> pero bueno, en el, en el, entonces eh, eh, todo lo que nosotros hemos visto que es muy interesante dentro de la misma plataforma Airbnb la hace muy competitiva en el concepto de tener que aprender todo el detalle de ahí adentro es decir, cómo se manejan los mensajes cómo manejan los ingresos saber dónde está la página de ingreso, tenerla al día, poder revisar justamente los cambios que hacen a la página de ingreso qué otra qué otra cosa dentro importante el, lo que es el posicionamiento dentro de la misma página es decir tener una presentación que sea importante que sea bonita que la, la descripción sea interesante hacer lo que se hacer lo que se le llama es que bueno en inglés pero sería como el libro de el libro de la gente que se hospeda no es cierto el libro del hospedado el libro del hospedado, que, que te sale en el, el sector aledaño, todas las cosas que hay, los lugares para comer. La guía. La guía, la guía exactamente. Eh, los lugares para comer, los lugares para poder disfrutar, dónde están los teatros, dónde están las cosas que, en definitiva, terminan dándole el valor agregado del estar en el mismo sector en el que estás. Entonces, eso, eso la verdad que lo, lo encuentro como primera herramienta primordial y principal porque hay que saber, la hay que, tienes que conocer en detalle la plataforma en la que estás, sino nunca vas a poder llegar y sacarle el partido que tiene esa plataforma
1: Mira, quizás quizá más adelante podríamos eh, hacer un capítulo específico de herramientas y cómo mejorar este, uh, este flujo, pero hay muchísimo ahí porque ahí da para largo ese tema da, es para bastante, muchas herramientas, muchas plataformas, muchas otras cosas que se pueden ocupar, para optimizar los calendarios para coordinar con otros sitios, ahí José tiene un montón de cosas que dar, pero eso lo vamos a dejar un poco para más adelante. Ahora, me gustaría también un detalle que me quedó que me gustaría saber más. ¿Tú notas alguna diferencia, una mejora cuando mencionaba lo de la chapa electrónica, lo de la entrada por, de forma electrónica? ¿Eso tú encuentras que fue una mejoría? Sí,
0: sí, totalmente, totalmente. Lo que ocurre con la chapa electrónica es de que yo ahora puedo tener completo control de quién accede a mi departamento. Entonces, este, este código me permite saber quién es el que introdujo el código ¿A qué hora?
1: Uh -huh.
0: Y puedo llegar y hacer cancelación de ese código y simplemente la persona que tiene el código no va a poder hacer ingreso. Antes yo le pasaba tanto la llave de su, de, tanto la llave de su, de su habitación como también la llave de la puerta de entrada de mi departamento. Pero esa, la llave de la puerta de entrada es fácilmente copiable y yo la verdad que tenía claro. tenía siempre esa, esa idea de que era posible de que alguien pudiese copiarla simplemente y después entra en otro momento y puede hacer algún daño a mi propiedad.
1: Entonces. Dije, o sea, esto, esto, no, no solo es, esto no solo es más óptimo de un punto de vista de control, sino que de un punto de vista de seguridad y tranquilidad del anfitrión.
0: Y claro, exactamente. Y otra cosa es de que yo, yo por lo menos, compré una chapa y mira, to, todo lo que tiene que ver con chapa electrónica, eso de hecho podría ser otro capítulo más, porque yo estuve cerca de dos meses y medio. ¿No? ¿Le escucharon bien? dos meses y medio haciendo, haciendo un estudio en profundidad de cómo funcionaban las chapas electrónicas, cuáles eran las garantías que tenían, cuáles funcionaban cuáles no, y cuando por fin creía haber encontrado la chapa perfecta ocurre de que no la envían a Chile, entonces tuve que encontrar la manera de poder hacer el envío a Chile, y en esa, en esa búsqueda encontré un proyecto que ya llevaba dos o tres iteraciones que, era, que eran justamente las chapas Agus y estas tienen una serie de... Esta, es la, lo, lo bonito y lo que me llamó la atención de estas chapas es que son modulares tú puedes comprar solamente la chapa y la puedes abrir por bluetooth o puedes comprar la chapa, y el, no. y, el, la chapa y el numeral ¿no es cierto? y el numeral lo puedes colocar en otro lado, es, me gustó también de que las chapas tuviesen tuve, no tuvieran que tener una conexión directa a la electricidad y yo aparte de eso le compré el módulo de internet, por lo tanto en el caso, dado que una persona llegue, yo estoy en, no sé, estoy en el sur, o estoy en el norte, da lo mismo. Y la persona me dice, ¿sabes qué? Oye, José Miguel, no, estoy, no, no puedo entrar, no me funciona la chapa y la cuestión, y esto que el otro. Yo desde cualquier lado, desde mi celular, puedo abrirle la puerta y la persona puede tener ingreso al departamento. Y yo ya veré cómo poder Mira. solucionar ese problema, ¿te fijas? Entonces... Eh, ahora, eh, eso, eso es un trabajo también extra Porque uno tiene que necesariamente Estar atento a lo que son, la, a lo que son las, eh, las pilas uh, Hay que estar atento a cuál es el ciclo de rotación De las pilas Hay que estar atento si la chapa funciona o no ponte Yo quise colocar esta chapa En mi puerta con la chapa que tenía anteriormente Y no me funcionó porque Tuve que comprar una chapa nueva Que calzase bien Con el sistema que tenía esa misma chapa Por eso fueron meses de trabajo Porque no... Puedes no porque hay muchas chapas que son geniales, pero son carísimas, porque llegan y tienen puente hue huellero o tienen un o tienen tienen un numeral especial y no sé qué otra cosa, entonces la verdad que yo preferí cortar por lo sano y comprarme una que fuera lo que se podría decir como un rango medio, ¿no es cierto? un rango medio, ni muy cara, uh -huh. ni muy barata pero que me entregase a mí justamente este tipo de libertad, de poder dejar entrar a quien yo quiera incluso seteándole las horas de entrada yo podría decir a las personas de que se puede entrar al departamento hasta las 2 de la mañana y después de las 2 de la mañana simplemente el código para poder entrar al departamento se bloquea y no pueden entrar y listo y se acaba, y es lo que he dicho hago con algunas, algunas personas que vienen si es que no me entregan muy buena espina o de repente no sé, pues se quedan un par de días y de repente se, se, se tienen que ir rápido la verdad que no sé, pues uno conoce de todo en este mundo eh, poder llegar y hacer el cambio al código y listo, se sacado también poder tener un código vinculado a los nombres de las personas que vienen. Entonces, cuando otra persona utiliza el código, de ellos va a salir el nombre de los que inicialmente fueron los que se quedaban. Entonces, por eso mismo yo les digo, en el tour, que es otra cosa interesante que podríamos hablar, yo les hago un tour, ah, lo, las personas dentro del departamento para mostrarles las instalaciones. Y dentro de ese tour les comento, les digo, este código que yo te estoy pasando, es como si yo te pasase las llaves de mi casa. Por lo tanto, no es para pasárselo a nadie más, no es para mandarlo por WhatsApp ni por, ni por ni por ningún otro tipo de red social. Esto es algo como que yo te estuviera dando entrada a mi hogar. Así que, por favor, manténganlo ustedes y, de hecho, ese código está con los nombres de ustedes. Por lo tanto, si un tercero lo ocupa, ustedes van a salir justamente que los que le entregaron ese código. Yo no le he entregado este código a nadie más que a ustedes.
1: Oye, José, me parece súper interesante para que yo creo que van a dar para muchos capítulos más que continuemos hablando de esto. Tanto de las chapas, porque me parece que es todo un mundo pues algún momento nos puedes compartir toda la investigación que hiciste con respecto a eso y creo que vamos a tener que dejar un capítulo específico para hablar de cómo es este tour y cómo se pueden haciendo unos buenos tours de onboarding, de, de recepción a la gente, que, que creo que es super, una parte súper importante, que a veces a mí me ha pasado las dos experiencias, he llegado a Airbnb donde es todo automático, ingreso por un código, nunca veo al, al anfitrión, me voy y después me pregunta por WhatsApp si estuvo todo bien y nunca lo veo, o también he, he llegado a lugares donde... La persona me recibe, es amable, eh, me muestra todo, cómo funciona, cómo se abre el caso y todo. Entonces, la verdad, las dos experiencias me gustan, pero creo que la parte humana le añade mucho cuando uno puede hacerlo y, y, y tiene el tiempo o, o está localizado en el mismo lugar donde está el Airbnb. Eh, que ya vamos a hablar también de manejo remoto del Airbnb más adelante. Me parece que eso, eso del tour da, da para mucho más. Yo creo que con, con esto estamos englobando ya y cerrando un poco para no... No a tener a los amigos tres horas acá escuchando, pero, pero me gustaría cerrar la parte de Airbnb antes de llegar a nuestra sección especial, preguntándote cuál fue tu mayor dificultad con Airbnb y cómo la superaste.
0: Personalmente encuentro que mi mayor dificultad fue dar el paso. Mira lo que ya. te digo. Yo encuentro que el resto de cosas se fueron dando en relación a lo que me estaban pidiendo los mismos clientes. O sea, no, esto no es reinventar la rueda. O sea, el concepto de la hostelería... El que esté limpio, ordenado... De, de que tenga cierto nivel de servicio... Eso está todo claro... Y es algo que se necesita... Pero poder poder... Yo creo que mi, 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 gran, mi gran problema... Fue dar el primer paso... Poder decir... ¿Sabes qué? Sí... Me voy a hacer una cuenta en Airbnb... Sí... Voy a empezar a recibir gente acá... Sí... Voy a empezar a tener personas que no conozco... En mi departamento, Que es mi departamento Es... Eh, eso yo creo que fue la, el mayor paso... El mayor paso fue el dar el primer paso yo creo que ese fue la, el, el paso Mira, más dificultazo
1: pero me parece, de ahí, de ahí me todo parece, se fue y, no, no, de verdad no, como, no, no, no me esperaba esa respuesta pero me parece genial para reforzar ese punto amigos que los que nos estén escuchando acá y estén con las ganas de montar su proyecto de turismo, su proyecto de, de hotelería o su propio proyecto de, de, de arriendo temporal partiendo con una pieza como sea den el paso, o sea, estamos en el momento están, están los medios de comunicación para hacerlo, está la tecnología para hacerlo están las redes para hacerlo eh, nosotros tenemos un Discord también que va a estar ahí linkado en las descripciones, en el canal en YouTube, en la página, donde queremos empezar a formar una comunidad, queremos que se una la gente conversar, tanto José Miguel como yo, vamos a estar ahí respondiendo preguntas, conversando, compartiendo artículos así que lo invitamos a generar un poco de comunidad y, y que den el paso sin sí, ir eh, más allá eh, con este podcast me gustaría que entráramos en la sección Que se está haciendo famosa La sección de cada uno de los personajes Y ahora empezamos con el tip del mono
0: El dato del mono
1: El tip del mono de hoy No tiene tanto que ver con el BNB Pero me pareció muy importante eh, Basado a la semana procrastinadora que he tenido eh, Contarle un tip importante Hay un los que ocupan Google Chrome hay un plugin, un, un, una cosa que se puede agregar, que se llama News Feed Eradicator. ¿Y qué es lo que hace esto? Uh -huh. Bloquea todas las noticias de Facebook. Yo me puedo meter a Facebook a administrar páginas de mi marca o de lo que yo esté haciendo sin ver las noticias de las otras personas. Las puedo buscar y me puedo meter eh, específicamente a ver las noticias. Oye, ¿qué está haciendo Juanito? Oye, ¿se habrá casado la Roberta? No sé. Cualquier cosa... Pueden verla, pero no los va a meter en ese scroll constante de ver noticias y memes y todo. que Es divertido, pero cuando uno quiere dar el paso, cuando uno quiere avanzar en su negocio, cuando uno quiere iniciar su proyecto, es muy, muy importante no perder el, el enfoque y la energía que se tiene. Y por eso ese sería mi tip del mono de hoy.
0: El rincón del topo.
1: Bueno, el dato del
0: topo, el día de hoy, lo estuve pensando bastante porque dije ¿cómo poderle entregar valor a esto? y de hecho lo voy a dejar de lado por algo que ocurrió justamente en esta, en esta dinámica que es el toque con las personas yo personalmente encuentro que es importante dentro de mi experiencia de Airbnb el estar ahí y el por lo menos darle la bienvenida no necesitas estar ahí todos los días todo el día pero sí poder tener una relación de cercanía y que por lo menos ellos sepan de que tú eres una persona que vive respira y está no es cierto ya sea ya, y, y ya sea por, por, por pequeños detalles como la botella de vino ya sea por pequeños detalles de cada cierto tiempo mandar un mensaje independiente que yo no hayan comunicado contigo oye está todo bien te puedo ayudar en algo hay algo que hay algo que te pueda te, te, hay algo que lo que te pueda facilitar no es cierto tu estadía y eso entrega eso entrega las esta estrella tres eso, entre, eso entrega lo que es eh, el hecho mismo de la experiencia dentro de Airbnb. Este, tenía otra cosa pensada, pero la verdad que sopesándolo en la misma, en la misma dinámica que tenemos ahora con Luis o conversando, eh, sí, encuentro que es muy interesante el hecho de estar ahí, por lo menos recibirlo, o tener a una persona, porque también puede ser a la larga la automatización va para allá, tener a una persona que lo reciba y que esa persona les dé como un tour alrededor del departamento, que es algo que vamos a hablar en otros programas eh, eso, ah. eso da un toque que es muy especial y, y por lo menos la gente lo agradece así que ese fue el, bueno, el, 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 el rincón pare... del topo
1: me parece genial y está bien salirse el libreto, José por nosotros somos así, me parece espectacular y ya saben amigos, el toque humano den el paso y no se distraigan, no procrastinen y vamos, que su idea puede, puede salir adelante y nosotros tenemos fe en ustedes, así que ustedes tengan fe en ustedes mismos. Con esto nos despedimos. Muchas gracias José, muchas gracias por todo. Muchas gracias, gracias a usted, amigos, Luis. Y hasta una próxima. Nos vemos.
0: Ahí nos vemos. ¡Hola, amigas y amigos! Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos. Y así que siempre invitados a nuestro Discord, YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Búsquenos como 6 Estrellas Podcast. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este mundo hermoso del turismo, hotelería y arriendo temporal. Un gran saludo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. Ahí nos vemos you <laughs>